0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Have sexual relations with that woman, Lewinsky. Hej och välkommen till Själva neret återigen, en podcast om USAs historia där vi successivt betar oss igenom den amerikanska historien som är full av händelser och personer och processer som är spännande och intressanta att följa. Och vi är ju mitt uppe i den här översiktsserien där vi har kommit fram till slutet av 1800-talet. Och i förra avsnittet av översiktsserien så pratade vi om den här perioden i amerikansk politik egentligen från Julius Grant 1868 fram till Benjamin Harrison 1892 som präglas av mycket paradoxer. Alltså, samtidigt som det var oerhört jämnt mellan partierna med högt valdeltagande så är det också samtidigt två stridsfrågor som skiljer partierna åt och lite grann av en oförmåga att ta tag i de här problemen som nationen har. Och som jag har sett också så är det ju en era av stark industrialisering stora mäktiga företag politisk korruption städer som växer så det knakar arbetarrörelser som Konfronterar och kräver rättigheter och förbättringar, och samtidigt så är det en enorm expansion i, i den amerikanska västen och, och ett system av diskriminering som verkligen etablerats i söden. Så att det finns ju en hel del, del problem i, i landet vid den här tiden. då När vi kommer in här nu på, på 1890-talet så kommer det en oerhört turbulent tid, eller några år som är fulla av turbulens i USA. Som vi kommer se så gör väldigt många jordbrukare både i söder och, och i syden och söden av, i västen lite revolt. Det skapas ett nytt parti som utmanar de här två etablerade, demokraterna och republikanerna. Och det kommer en ekonomisk kris som liksom ställer många frågor på sin spets. Så att nu ska vi gå in och prata lite om jordbruksrevolt och populister och lite valuta kris i det här avsnittet. Innan vi går in på det här så sa som vanligt ett, ett, ett härligt öltips och jag sa förra avsnittet att ni skulle försöka hitta en red ale. Och det är ju en, en ale, alltså en övergäst öl som kan vara både Liksom i modern tappning som kan innebära nästan vad som helst, bara den är lite rödaktig i färgen, men framförallt så fanns det också en, en, en gammal klassisk variant då som, är, som är, kommer från Irland. Eh, och det här med, alltså Många öl är ju ändå väldigt ljusa, kanske fram till kopparfärger, eller också är man är de ganska mörka, bruna till svarta, men det finns ju också en sån här litet mellanregister på färgskadena med, med röda öl som jag personligen tycker är väldigt läckra då. Och den stil man tänker på rent historiskt är kanske framförallt irländsk eh, red ale eh, kallas för Irish Red eller irländsk röd och det är kanske Irlands lite mörkare motsvarighet till en brittisk bitter kan man säga då och norm normalt förknippar man Irland kanske mer med, med den kolsvarta stouten men detta är också egentligen en klassisk irländsk öl Det är, de är då som sagt rödfärgade eh, har mycket karaktär från malten eh, som ger lite kola kanske nästan sirapsmaker Eh, kanske en liten, liten lätt ton av, av rost. Eh, humlen ger inte så där jättemycket karaktär. Det är oftast låg báska, alltså en ganska söt öl. Eh, Humla är lite nedtonad. Väldigt trevlig drickbar ölsort, men, men också kanske aningens ovänt eller ovanlig eh, idag. Då. Och man kan säga generellt kan man ju få röd färg på två sätt. där kör man med mycket mörk basmalt och tillsammans med mörkare karamellmalt och så, så kan man göra. En, en mörk öl eller också kör man en, en öl som är väldigt mycket ljusa malter och så slänger man bara in helt enkelt någon enstaka procent av väldigt hårt rostad och irländarna kör ju på den sista varianten så alltså det som ger färgen är ju omältat rostat kon, alltså samma ingrediens som man kör väldigt hårt med i Irländsk torr då men det är en trevlig man får ta på Väldigt, väldigt god mest, De kanske mest klassiska exemplen är Smithwick's red och Red Ale och Murphy's Irish red Om man tar på någon så är det ju kanon alltså. Kilkenny brukar räknas som en, en sån här Irish red Den är ju lite ljusare tycker jag i färgen än den klassiska röda då. Det finns också O'Hara's Irish red och Kim McGargles Granny's red ale som också har funnits för inte så länge i alla fall på systemet då. Det finns som sagt få svenska. Jag såg att Helsingborgs bryggeri hade en Evil Red som skulle beskrivas som en irländsk röd. Men annars får man försöka hitta något av original, eller Inte någon sån här jättehet stil i dagens hand, tverks, Sverige. Då. Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle gå igenom Strong, strong eller Premium Bitter. Eller även kallad ESB. Och där finns det ju den klassiska Fullers ESP Som man gott och väl kan få tag på, på Nästan överallt Men man kan också gå med någon sån här klassisk Klassiker Bishop's Finger Eller Old Speckled Hen Eller någon svensk som Oceaning, Engelsk Pale Ale eller Närkes Örebro Bitter Kan man också testa Om vi hoppar in då på 1890-talet Så att kan man säga att den, den här stabiliteten som republikanerna hade tänkt sig när man vunnit tillbaks makten från demokraten Grover Cleveland 1888 så den grusas lite grann av att landet går in i en väldigt turbulent politisk fas med olika politiska protester och pratat om mycket om den här oron och missnöjet och våldsamma konfrontationer som kommer på 80- och 90-talet dels alla de här våldsamma strejkerna där man till och med kallar in soldater för att slå ner de här strejkerna och upprora och i södra har vi redan pratat om alla de här Jim Crow-lagarna som verkligen cementerar segregeringen och där liksom allt fler afroamerikaner lynchas med, med jämna mellanrum. Så det är kort och gott en väldigt turbulent tid då. Och mellanårsvalen 1890 präglas också väldigt mycket av att det är ny... Politisk kraft äntrar scenen i amerikansk politik och det är framförallt i söder och i västen som kandidater för den så kallade Farmers Alliance går starkt fram. kan svälja in till och med nio representanter och två senatorer i kongressen och så blir de lite av en maktfaktor i flera stater i Mellanvästern som Kansas och Nebraska, Minnesota, South Dakota. Um, och här ser man ju liksom en liten röd uh, linje, alltså redan på 1860-70-talet så hade jordbrukare organiserat sig i en organisation som kallas för The National Grange of Patrons of Husbandry um, och den här rörelsen hade ju försökt att skaffa sig politiskt inflytande genom att ställa upp i presidentvalen 1876-80-84 under ett uh, partibaner som heter Greenback Party alltså man vill ha mer pengar i omlopp alltså sedlar, Greenbacks där av namnet och och man hade ju försökt få stöd bland industriarbetarna men inte riktigt lyckats. då. Den största framgången fick det här Greenback-partiet 1878 när man fick en miljon röster och valde in 14 stycken ledamöter i kongressen. I slutet av 1880-talet så ersattes den här eh, Grangers av Farmers Alliance och det här Greenback-partiet av ett populistiskt parti som kallas för People's Party. Och det här Farmers Alliance det uppkommer på grund av väldigt stort missnöje i jordbrukarkretsar. Eh, I södern hade ju krisen inom jordbruket kommit smygande under flera år. då, Medan i västen så hade jordbruket fått, eh, fått slita egentligen för att överleva redan från start. Det pratar vi om i serien om västern att hur de här fattiga jordbrukarna försöker Ägnas åt sådana dry farming ute på slätterna, som inte riktigt funkar så det är jättebra. Då. Eh, och priset på vet och bomull föll rejält här under 1880-talet. Eh, och det är inte lätt för de här som bor i de här jordhusen ute på slätterna i väst. Och det är också inte lätt för de här så kallade sharecroppers i, i södern. Man, man blir bara mer och mer skuldsatt och mindre och mindre fria. Eh, jordbrukarna hade ju ett oerhört missnöje, missnöje kopplat till järnvägsindustrin. Alltså höga fraktkostnader som åt upp den lilla vinstmarginalen som fanns för jordbrukarna. Och allt fler eh, ropade då att järnvägarna var utsugare som stöddes av korrupta politiker. Men även banker och valutan blir ju symboler för jordbrukarnas missnöje. Eh, enligt den här guldstandarden som man kör i USA så ska ju varje dollar i cirkulation ha ett liknande värde av äkta guld, så att säga förvarat i, i banker eller hos den federala staten. Och eftersom den internationella guldutvinningen mer eller mindre var statisk så kunde inte heller mängden pengar i cirkulation hänga med i befolkningsökningen. Eh, så sedelmängden minskar helt enkelt och världen, värdet på dollarn steg. Eh, för Jordbrukare som odlar vete i väst eller som odlar bommor i södern så innebär det här att man måste hela tiden jobba hårdare för att liksom lite grann behålla samma nivå av inkomst. Eh, därför blir de också starka förespråkare för åtgärder som kan skapa eh, så att säga mer inflation och fler, fler sedlar eller pengar i omlopp. Då. Eh, problemet för alla de här jordbrukarna är miss, som är missnöjda i södern och västern är att det inte alltid var så lätt att... Liksom kunna hitta åtgärder som kan lösa den här problemen. Då låga, låga priser på jordbruksprodukter orsakades ju främst av att allt mer mark odlas upp och att minska andelen odlad mark var ju, var ju inte liksom riktigt en realistisk väg framåt. Att slå ihop jordbruk till större och mer effektiva enheter skulle bli en lösning men framförallt mer i slutet av 1800-talet. Och det här gick också lite liksom grann i stil här liksom ideologiskt med Thomas Jeffersons gamla ideal där enskilda jordbrukare var liksom grunden i en hälsosam demokrati så att det idealet väger starkt och, och därför är det inte så lätt att tänka sig så mycket på de här att gå ihop i större enheter och sånt där. Eh, skuldsättningen i väst hade ju dessutom tillkommit av att många köpt mark som man också förväntade sig skulle stiga i värdet lite grann som... Många har köpt bostader, bostäder i, i, liksom i modern tid där man liksom nästan redan man köper förväntar sig att det här kommer att vara en bra investering där värdet kommer att gå upp. Då. Och när värdet inte steg för de här eh, jordbrukarna i väster så satt man plötsligt väldigt illa till. Då. Räntor och amorteringar var i många fall ganska låga men vardagen blev ju tuff ändå. Eh, så banker och finansinstitut kanske inte var så där Enormt tyranniskt, alltid, men man såg ju naturligtvis i sina intressen ställde krav på, på räntor och amorteringar. Och genom att bara göra det så, så, så var det ju svårt, eftersom det inte fanns några sociala skyddsnät där ifall man råkade illa ut. Um. Så jordbrukarna går i mitten av 1800-talet samman i det som kallas för Farmers Alliance då, som börjar som en liten organisation som bekämpar hästtjuvar i Texas men som sen blir ett allt större kooperativt eh, samarbete. Och de försöker göra sådana saker som att få ner kostnaderna för bönder genom att starta egna banker och affärer för inköp av redskap och gå samman och finansiera lager för att förvara spannmål så man kan sälja senare till bättre priser och så vidare då. Men de här åtgärderna som Farmers Alliance vidtar är inte alltid så effektiva. och Det är alltid svårt att ge kooperativ samordna bönder som är jättespridda över enorma avstånd både i söder och i väst. Så istället börjar man då vädja om den federala statens stöd för att kunna lösa problemen. Då förslagen man förespråkar först väldigt starkt är en så kallad sub -treasury. Alltså underordnad finansinstitution. Eh, Tanken är då att bönderna inte ska behöva sälja sin, <coughs> sin bomull och vete. När förråden var fulla och priserna låga. Istället att man skulle kunna förvara skördarna i en form av statliga lager. Då, som var just det som kallades för subtreasurers. Tills priserna gick upp. Eh, och för att då överbrygga de här månaderna av förvaring så skulle bönderna få certifikat motsvarande 80% av värdet och att staten skulle kunna ta en 2% ränta på det hela och den här planen verkar ju väldigt logiskt för många bönder men innehöll ju också en del väldigt eh, tänkbara bekymmer och baksidor då. för om, om alla bönder väntar och sen säljer mer eller mindre samtidigt så skulle ju priserna sjunka väldigt snabbt på grund av ut, ut, ökat utbud så att det är ju inte säkert att man i slutändan kommer att få mer för sina varor att utföra, om staten skulle behöva utföra sådana här certifikat så skulle det ju också mer eller mindre skapa ett parallellt valutasystem också som skulle kunna fluktuera väldigt mycket i värdet. Dessutom var ju hela idén tveksam i en tid och många förväntade sig att den federala staten ska ha minimal verksamhet utöver liksom post- och militär. Då. Och det här kan nästan liknas lite grann med hur det var förr. Alltså går man tillbaka till med den koloniala tiden så var det ju så att eh, till exempel eh, tobak var ju eh, var ju liksom det som odlades till exempel i Virginia och där var det ju mycket så att det fanns certifikat som som innebär att du hade, du ägde tobak och då, då blev det i princip att fungera som en alternativt valuta att man i princip fick betalt i såna här tobakscertifikat så att eh, alla, alla här typen av certifikat blir ju som en alternativ valuta ehm alla samlingar av bönder och tal och organiserandet ihop då och de här konkreta politiska förslagen eh, börjar ju då kratta i manegen och banavägen vägen då för ett tredje politiskt parti i USA och den 4 juli, naturligtvis lite symboliskt, eh, 1892 höll man ett första partikonvent i Omaha, Nebraska som ju naturligtvis då är ett av centren för det här missnöjet och eh, där många kämpar på inom jordbruket det här partiet fick officiellt då namnet People's Party alltså folkpartiet egentligen då. men i folkmun så fick man namnet det populistiska partiet och man kallas allmänt för populister då. inför presidentvalet samma år då så nominerades James Weaver till presidentkandidat han hade tidigare varit kandidat för det här Greenback-partiet som jag nämnde innan då. och man antar ett partiprogram då, som hårt kritiserade böndernas villkor och när man såg att den här tanken om sub inte riktigt kom någon annan i kongressen så gick man över till ett annat förslag och det var ju då att använda silver för att prägla mynt och skapa mer valuta i omlopp alltså att nationen ska basera sin valuta på två metaller, både silver och guld det här skulle bli Vanligt under 90 talet i den här tiden så var det ett väldigt kontroversiellt beslut och många trodde att det skulle ge en skenande inflation. Då. Eh, och så. Bland de övriga förslag som partiet hade då så fanns förslag om att förbjuda privata banker vilket då sågs som onda, onda aktörer. Eh, men också att staten skulle ta över äg ägandeskapet av järnvägar te telegrafer telefonlinjer. Alltså lite Ja, lite SJT eller då. Och det var ju för att man tyckte att järnvägen hade alldeles för dyra priser till exempel. Vidare så förespråkar man också en slags progressiv inkomstskatt men också faktiskt bland de första som började lyfta fram sådana saker som konstitutionell ändring så att senater ska väljas direkt av folket och inte av de lagstiftande församlingarna, då, vilket skulle kunna då minska makten hos konservativa krafter där, för vid den här tiden så väljs ju fortfarande senatorer eller senatorer indirekt. Eh, vissa populister var kanske mer av vad vi skulle kalla för den här lite mer råa formen av populism som finns eh, även idag då. alltså antisemitiska anti-afroamerikaner, anti-etablissemanget anti-Wall Street, anti-intellektuella så att säga eh, andra populister var kanske mer seriösa i att faktiskt på något vis adressera tidernas riktiga problem och utgjorde därför liksom en ytterligare en av de här utmaningarna till det industriella kapitalistiska USA som uppstått på 1880-talet. I valet 1892 så visade populisterna att de faktiskt var en kraft att räkna med den presidentkandidaten James Weaver fick mer än en miljon röster och det här omsattes till 22 stycken elektors röster också. Det är ju så oftast med kandidater som är regionalt starka, då kan man också börja vinna elektors röster eftersom det, man har den här principen om vinnaren tar allt så att säga. Så nästan 1500 populister tar plats i olika lagstiftande församlingar i delstaterna och i Kongressen er man 10 stycken platser i representanthuset och fem stycken platser i, i senaten. Eh, så att här ser man ett parti som är verkligen är på uppgång. Men det fanns också lite sprickor i, i vad ska man säga sprickor i grunden eller eh, fasaden där på säga men grunden kanske låter bättre. Eh, sprickor i grunden på den här People's Party. Alltså. Populisterna tilltalade framför allt med mindre jordbrukarna men man hade ju behövt tilltala bredare grupper av missnöjda och missgynnade i amerikanska samhället. Så man försöker ju flirta med de här Knights of Labor och olika då fackliga eh, organisationer för att försöka locka till sig stöd från industriarbetare. Men, men bönder och industriarbetare hade haft lite olika problembilder och lite olika åtgärdsförslag för att komma överens eller för att liksom rätta till sina problem så det är svårt för de här grupperna att riktigt riktigt komma överens då. Och i söden så är dessutom rasismen så stark så att den, de vita i rörelsen vill liksom inte riktigt förlika sig med att låta missnöjda afroamerikaner förstärka den här rörelsen. Då. Så tittar vi på presidentvalet 1892 då, så börjar ju republikaner och demokrater med fasa hur det här nya partiet som grundats ett par år tidigare, People's Party, populisterna, de börjar bli, bli farliga här så att nu börjar de etablerade partierna bli nervösa inför partivalet 1892. Eh, republikanerna bestämmer sig för att eh, nominera om den sittande presidenten Benjamin Harrison även om den här kända James Blaine gör en liten sista utmaning på, på kommentet för att få bära partiets fana så att säga men man nominerar om Benjamin Harrison och, och betonar den här tullfrågan eh, väldigt väldigt hårt så det blir nästan republikanerna blir nästan som en slags enfrågeparti i den här tiden, det är bara liksom höga tullar som är den enda frågan som liksom dominerar egentligen då Eh, Demokraterna de bestämmer sig för att faktiskt nominera den forne presidenten Grover Cleveland för en tredje gång eh, tredje gång i rad här. första gången så vann han ju valet och hamnade i Vita huset sen förlorade han ju mot Harrison i valet innan och nu så nominerar man honom igen då. Eh, man förespråkar sänkta tullar och ett stopp på republikanernas federala spenderande och även om Cleveland själv förespråkar den här guldstandarden för valutan så, så låg han ganska lågt och höll ganska tyst om det här för att inte stöta sig med demokrater i väst och söden där man börjar ifrågasätta den här guldstandarden och börjar förutspråka silver som valuta. Då. Så att här ligger han otroligt lågt. Det här är ju alltså, vi stackar 1892 så det är inte direkt tv-debatter och inte så att eh, eventuella kommentarer sprids eh, som en löpheld över, över sociala medier så att det går ju att Ligga lite lågt här utan problem egentligen. I vissa delstater i väst och söden så slöt demokrater och populister lite såhär dealer. Som innebar att man informellt slår ihop sina kampanjer. Och att man kanske ibland lät demokraterna vinna presidentvalet och kongressval. Medan populisterna fick vinna på delstatsnivå. För att liksom kontra republikanerna. Eh, själva presidentvalskampanjen 1892 blev en relativt eh, lugn son jämfört med, med valet innan där när det var väldigt mycket. Eh, smutskastning och sånt där. Eh, men det är ju samtidigt också så att många i, i de här etablerade partierna är oroade för vilket stöd populisterna ska kunna få då. Eh, för det är ju en våg av våldsamma strejker och missnöje som sveper över landet. Eh, de värsta har vi redan pratat om i tidigare avsnitt. Det är ju de här åren som den här till exempel Homestead-strejken inträffade i Pittsburgh där det nästan ett regel ett slag mellan nationalgarden som kallas in då, för att rädda belägrade säkerhetsstyrkor och, och arbetare som beväpnar sig. Men populisterna har, har som var inne på lite svårt att få stöd bland industriarbetarna och likadant i söden då. Missnöjet bland jordbrukare var ju enormt i söden då men få det är väldigt få i söder som ändå liksom vågar lämna demokraterna och, och liksom ge sig härn i ett tredje att Då ser man det som en risk för, för det här rasistiska systemet med vit makt i, i södern. Eh, kanske bäst att hålla fast vid demokraterna så att vi får ha det så som vi har det här med total dominans. Eh, inga som helst eh, kilar in i, i den här vita dominansen i, i södern. Så när populistiska ledare började liksom fiska efter stöd från afroamerikaner så satte den här vanliga demokratiska apparaten i söderna igång med hot och våld och för att alla ska så att säga, veta sin plats. Och för afroamerikanerna blev det här ett svårt bakslag. Populisternas kampanj hade ju liksom varit en påminnelse om, om de, de här sista afroamerikanska rättigheterna där man faktiskt på vissa platser ändå försökte rösta. Men efter det här valet 1892 så Väljer ju många delstater den vita makten där att helt stänga dörren för deras deltagande i val genom språkprov och skatter och alla de här sakerna som vi pratade om tidigare, grandfather, clause och så vidare. Så att det här är ju fram till 1892 det ändå funnits vissa visst deltagande som liksom hänger kvar efter rekonstruktionseran men nu stängs liksom dörren fullständigt för många afroamerikaner i, i södern då. Eh, och med republikanerna försvagade och eh, populisterna eh, besegrade i söden så, så kunde ju då demokraterna och eh, Grover Cleveland segra och in, Cleveland kunde installera sig själv i Vita huset igen då eh, året är på 1893 och Cleveland han är faktiskt den idag den enda presidenten som har suttit två mandatperioder fast inte i följd så att säga så det är lite unikt faktiskt. Det gör ju också lite grann att han sabbar den här ordningsföljden. Han är ju då så att säga både landets 22 och 24 president. Och med Harrison inklämd emellan som den 23. Och det här är ju, amerikanerna är ju väldigt noga med det här med att hålla ordning. Det är ju allt ifrån att man, man numrerar kongressen så här hela tiden till en liksom den, den 54 kongressen, den 70 i andra kongressen och det ser man även faktiskt i sport till exempel Superbowl eller det ska vara det som romerska siffror Superbowl nummer så att det här, här sabbar ju Cleveland lite grann det här men även om samma gamla gode Cleveland är tillbaka i Vita huset för en andra gång så är det inte riktigt samma land som han ska styra över då i, I väst och söder är ju på krigstigen och industriarbetare låg ju mer eller mindre i krig. De är vissa ägare. Eh, och dessutom så på såren hela på säga, men som grädde på moset så är då landet på väg in i en ganska skarp ekonomisk kris. Eh, Cleveland hinner knappt sätta ner rumpan i Vita huset för en eh, paniken 1893 inträffar. Och under kommande fyra år skulle då USA genomlida den värsta ekonomiska krisen under hela 1800-talet. Eh, och det är jättemånga orsaker till det här. Det hade ju byggts betydligt mer än vad som plötsligt, plötsligt efterfrågades. Det hade varit en ekonomisk spekulation som varit vild. Och de här konflikterna på arbetsmarknaden hade blivit oroväckande många samtidigt som jordbruket gått in i en depression. Och allt prat om att släppa silver fri som valuta hade lite skadat förtroendet för USAs finanssektor. Och krisen hade liksom startat lite obarmhärtigt med att europeiska banker helt enkelt började kräva tillbaka betalning på amerikanska lån. Alltså Europas bankhus började lite tvivla på den amerikanska ekonomin. Och den här ekonomiska paniken då som startade i USA 1893 slog ju hårt. På bara ett halvår hade 8000 amerikanska företag gått i konkurs. Och fattiga amerikaner och arbetslösa utan mat får ju lida. Eh, Väljörenhet försöker ju mildra som vanligt men man kunde ju knappast hjälpa mer än i marginalen. Och den här federala statens filosofi och även affärslivets filosofi av socialdarwinism. Att de svaga förklarade sig bäst de ville. Eh, och en minimal statsapparat eh, utöver där då, utan någon som helst social välfärd gör ju att det kommer ingen, ingen hjälp därifrån. Så att här är det ju många människor som, som lider väldigt svårt då. och under sin första mandatperiod så försökte Cleveland brottas med det här överskottet i statskassan men nu får han då brottas snarare med ett underskott, ett underskott i statskassan. Enligt den här kända Shermans silversköplag så var staten tvungen att utfärda sedlar för det silver som staten köpte och ägare av de här sedlarna kunde sedan byta in de här mot motsvarande guld. Och i väldigt oroande takt så börjar statens guldreserv att minska och, och närma sig det minimum som ansågs liksom eh, normalt eller, eller som, som just var ett minimum då. Eh, och Cleveland valde att kalla in kongressen i ett extra sammanträde för sommaren 1893 för att rösta bort den här lagen då. Eh, och det, är det här med att kalla in kongressen i ett extra sammanträde det görs ju oftast bara i tider av kris och i samma veva här i samma att vingas faktiskt också operera bort en elak artad knöl i munnen vilket gjordes i all hemlighet ombord på en privat lyxbåt och här är ju många som har spekulerat sen så, så här tänk om eh, historiska utvecklingar tänk om kliven hade dött där, då hade den här krisen kunnat blivit ännu mycket värre då men att återkalla den här Shermans silverköpslag kunde liksom inte stoppa utflödet av guld i statskassan och landet var ju närmast sig då oerhört nära nivån att man måste överge guldstandarden för valuta eller för valutan då vilket hade gjort den otillförlitlig och lamslaget egentligen i landets internationella handel då. och i desperation så vände sig då den demokratiska presidenten Cleveland till den här kända finansmannen J.P. Morgan som vi pratat om tidigare. Han som alltså köpte Carnegie's stålindustri för rekordsummor. Och, ja, man, man brukar säga att Morgan var den här tidens liksom bank, bankernas bankir liksom. eh, och, och Morgan och några ytterligare då inflytelserika bankdirektörer gick med på eh, efterförhandlingar att, att låna ut guld till staten. Eh, till ett värde av 65 miljoner dollar då, i utbyte mot en ränta som sen skulle ge dem 7 miljoner i vinst. Och den här åtgärden kunde ju äntligen lugna ner statsfinanserna och det här flödet av, av guld. Då. Men om statsfinanserna lugnades så, så skapades ju den här, här uppgörelsen storm då i många kretsar Bland de som förespråkar silver som valuta så, så såg man den här uppgörelsen som själva symbolen för allt som var fel med amerikansk ekonomi. Då. Den nationella politiska makten hade liksom sålt sin själ till big business. Alltså verkligen en riktig sellout då för klivlen. För, för att, att göra en upp, uppgörelse med rånar och baronernas baron var inte någonting som många tog, tog med lätthet då, om man säger så. Nästa bakslag då för, för Cleveland var ju när kongressen röstade igenom Wilson-Gorman-tullarna 1894 då. På, på sin väg genom kongressen så har det här lagen om, om, om nya tullar utvattnas av olika kompromisser och sådana här så kallade pork barrels, alltså fläskben när man försöker blidka lite olika specialintressen eller speciella regioner eller så för att få stöd för en lagstiftning då. Och då har man urvattnat det här tullförslaget så att det knappt innebär någon som helst förändring av de här tidigare McKinley-tullarna. Men trots det så gav en missnöjd Cleveland-lagen sitt godkännande och då, då helt plötsligt så utsatt han för ännu mer kritik då. och en del i den här lagen var också att 2% eh, en 2% i federal inkomstskatt på alla inkomster över 4 000 dollar eh, men den här skatten var dock enligt en dom i högsta domstolen inte förenlig med paragraferna i konstitutionen om direkta skatter då. så högsta domstolen förklarar den här ogiltig så inte förrän efter det 16 tillägget i konstitutionen 1913 så kan man rösta igenom en liknande skatt. Då. Och i ögonen på populisterna så var ju det här bara ett bevis att domstolarna var ytterligare ett verktyg för den rika eliten. Alltså det, det går liksom inte ens att rösta igenom en, 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 en inkomstskatt för, för höga inkomsttagare. Tull frågan då de och den här ekonomiska depressionen gjorde att demokraterna i Mellanårsvalen besegrade rejält av republikanerna så fick en majoritet i representanthuset på 244 ledamöter mot demokraternas 105 så det är en ganska rejält. Ganska rejäl majoritet då. Och i den här turbulenta tiden av uppror från jordbrukare och arbetare med populister som utmanar dem makten genom det här People's Party så var det då dags för landet att hålla ett nytt presidentval 1896. Den fråga som liksom helt och hållet seglar upp Som den stora knäckfrågan i slutet av 1890-talet Är frågan om silver som valuta Och för oss idag är det kanske lite svårt att förstå Hur många på den här tiden kunde lägga så enormt stor vikt vid det här Och tro att liksom silvermynt och sånt skulle kunna lösa liksom alla problem ja, Silver liksom ses som en slags allmängiltig generell problemlösare. Och idag är ju värdet på en valuta som dollar kanske mer förknippat med finansvärlden så allmänhetens förtroende för den amerikanska staten. Men på 1800 talet ansåg, ansåg många att det en valuta var värdelös om det inte fanns något konkret som backade upp den. Alltså så kallad specie, alltså värdefull metall på något sätt. Som innehavaren av en sedel kunde växla in och hämta ut på en bank eller hos staten i utbyte. Då. Och i många lägen i den tidiga amerikanska historien var det därför som mynt ofta var mer populära än sedlar? För då var ju värdet mer, mer konkret och mynten var präglade i just den här ädla metallen. Eh, under många år hade USA kört bimetallism. så alltså att man hade erkänt två metaller, både silver och guld, som grunden för sin valuta. Eh, på 1870-talet förändras det här. Då. Officiellt hade man satt värdet av silver i proportion till guld- eh, i, en, I ett förhållande 16 till 1, alltså 16 gram silver och värt 1 gram guld. Men i takt med, med guldfyndigheter och så, så förändras marknadsvärdet, eller i takt med både guld och silverfyndigheter så ändras ju marknadsvärdet. Och när marknadsvärdet på, på silver var... Högre än 16,1 så, 16 så börjar innehavare istället sälja sitt silver som smycken eller liknande till ett högre pris än att låta staten göra mynt av det. Så att i det läget så är det inte liksom rationellt att göra mynt av silver längre och då beslutar också staten att göra nya silvermynt 1873 så röstade kongressen igenom en lag som, som, som bara liksom erkände den rådande situationen och det var att man officiellt då övergav silvermynt och då är det väldigt få som protesterar då för att det är bara rationellt utifrån situationen som är då men så upptäcks ju enorma silverfyndigheter till exempel i Tombstone och och olika platser då och då faller ju marknadsvärdet på silver igen så att det är lägre än i förhållande 16-1 och silver hade ju då kunnat vara tillgängligt för att prägla mynt igen. Om det inte hade varit så att den federala staten stängde den dörren 1873. Då. Och kritiker trodde ju sig se lite grann en konspiration här. Mellan staten och storbankerna. Och, och då började man kalla det här beslutet 1873 för The Crime of 73. Så att nu då började beslutet bli väldigt kritiserat då. Och för skuldsatta bönder... Uh, och populister så blev det ju ett krav att staten borde återgå till att prägla silvermynt just i förhållandet 16 till 1. Uh, och kongressen röstar 1890 genom den här Sherman Silver Purchase Act, alltså silverköplagen som fastslog att staten skulle köpa silver och betala med guld. Uh, men det var ju också en restriktiv lag som enbart, uh, som enbart till att existerande silvermynt inte att man skulle prägla någon nya. Eh, och president Cleveland han sitter lite i rävsaxen när guldreserverna började sina. Kongressen hade ju med en splittrad demokratisk falang eh, hävt eh, Shermans silverköplag Inför valet 1896 så tänkte republikanerna motsätta sig i utfärdandet av silvermynt. Eh, populisterna förespråkade ju silvermynt eh, och demokraterna var lite splittrade och nu är det liksom lite dags för en, en, en liten showdown gällande silverfrågan så den stora frågan i det här valet blir ju ska, ska landet stå fast vid guldstandarden eller skulle man då skapa någon form av inflation av valutan genom att prägla mer silvermynt så man kan säga att silver i valutan, hade det låter ju för oss väldigt mycket som en finansiell fråga men här hade det blivit en Nästan närmare en religiös fråga, eller otroligt liksom ideologiskt förknippad och sedd som någonting som skulle kunna påverka samhället i stort. Då. Med demokraterna sprittrade så kände ju då republikanerna lite segerbittring inför presidentvalet 1896. Och en av de viktigaste partibossarna som heter Marcus Hanna så han lyfte fram en person som heter William McKinley som kandidat. McKinley hade varit guvernör i den viktiga delstaten Ohio och låg också bakom var upphovsman till... Till det här tullförslaget som kallas just för McKinley-tullarna som var väldigt populärt bland republikanerna. Eh, Demokraternas konvent var ovanligt eh, tumultartat i, i den här tiden. Då. Eh, naturligtvis inte riktigt eh, lika tumult som, som kanske 1860 när partiet splittrades. Eller, eller 1968 efter mordet på Martin Luther King och, och Robert Kennedy. Men, men ändå relativt tumultartat. Cleveland var ute ur leken. Han hade ju med den här uppgörelsen med finansvärlden och så vidare Gott och blivit antagligen en av de mest illa och omtyckta männen vid den här tiden. Arbetare hatade honom för att han hade satt in federala trupper för att se ner den här Pullman-strejken. Populisterna föraktade honom då för att han har gjort den här uppgörelsen och sålt sin själ till JP Morgan och många inom det demokratiska partiet såg honom som en väldigt envisa ultrakonservativ person gällande just den här valutafrågan som, som nu blir så viktig där han liksom nä nästan låg närmare republikanerna än, än många demokrater. Och demokrater från västern och södern kände att nu måste vi ha kontroll över partiet Från de här konservativa i den norra och nordöstra delen av landet Annars riskerar vi ju att tappa enormt med mark då till People's Party och populisterna som förespråkade silver Så den viktigaste frågan var ju naturligtvis silverfrågan Man behövde ha en kandidat som står upp för partiet i den här frågan Eh, konservativa anhängare från, från öst som i, i det demokratiska partiet som fortfarande förespråkar guldstandard såg länge ut att ha greppet om partikonventet fram tills dess att en stilig 36-årig kongressledamot från just Nebraska höll sitt tal och nu pratar vi om William Jennings Bryan då och det här är en man som vi kommer att prata betydligt mer om i kommande avsnitt då men han håller i alla fall ett tal här på kommentet det brukar kallas för hans cross of gold tal som är ett av de mest berömda i amerikansk politisk historia då och med en kraftfull röst så talar sig då William Jennings Bryan varm för silvervaluta och menar att stora delar av folket stod bakom demokraterna i den här frågan. Och avslutningen gav lite bevingade ord som till exempel You shall not crucify mankind upon a cross of gold. Eh, och han var så pass duktig talare att han gjorde skäl för sitt smeknamn, The Boy Orator of Platy. Och han... Eh, han är ju, kom ju också lämpligt nog från Nebraska där det där är kanske som, som störst. Då. Så efter det här brandtalet blev ju Brian lite grann av partiets eh, moses kan man säga. Dagen efter så nomineras Brian till presidentkandidat eh, i en femte omröstningsrunda. Och konventet antar också en valplattform som förespråkar silver som valuta utifrån den här gamla kvoten 16 till trots att marknadsvärdet snarare låg 32 till och att silver dollar då skulle vara värda bara 50% egentligen. Då. En minoritet av konservativa demokrater ansåg att populisterna liksom stulit deras parti och Uh, ungefär så som många republikaner anser att Donald Trump har stulit det republikanska partiet och så som vissa demokrater kanske tycker att Bernie Sanders försöker sno det demokratiska partiet. Uh, och de vägrar finna sig i det här och de ställer faktiskt upp under det namnet National Democratic Party och de menar att det är National Democratic Party som är de rätta arvtagarna från Jefferson och Jackson och Cleveland- uh, och tanken var egentligen att nominera Cleveland igen faktiskt men han, han ville inte så det fick bli en annan kandidat men det gick inte så säkert bra i det här valet, de fick knappt 1% då. många konservativa demokrater hoppades nästan snarare i smyg att republikaner McKinley skulle, skulle vinna då. Och precis som demokraterna i väster och söder hade hoppats på så skapar ju det här ett problem för People's Party. De här populisterna hade ju hoppats att båda de etablerade partierna skulle nominera klassiskt konservativa kandidater och valplattformar. Och då hade ju de kunnat att alla röster från de här missnöjda grupperna som förespråkar silver. Så man kan säga att demokraterna hade liksom lite grann sturit deras program. Så inom People's Party fick man ju nu välja mellan liksom två onda ting. Enda nominerar man en egen kandidat med exakt samma program som Brian och konkurrerar om samma värderingar som demokraterna. Vilket ju säkert skulle då ge en given republikansk seger som följd. Eller så ställer man sig bakom Demokraterna och Brian i ett försök att då den vägen vinna just i sin hjärtefråga som handlar om silver. Men då med den givna fördelna av att hela partidentiteten grann offrades och partiet i värsta fall skulle förintas. I slutändan så valde man att frågan om silver ändå var viktigare än frågan om partiet och så ställer man sig då helt enkelt bakom Demokraterna och Brian. Så man kan säga att William Jennings Bryan och demokraterna nästan är i en slags koalition de är de här populisterna i det här parti eller i det här presidentvalet 1896. Uh, och den här kampanjen 1896 skapar lite panik i den konservativa eliten uh, affärs- och finansvärlden pumpar in massvis med pengar till republikanerna eftersom de fruktar en, en brian seger. Uh, McKinley han kör en sån här klassisk stanna hemma move och, och lät den här slipade partistrategen och bossen Marcus Hanna sköta kampanjen med, med budskap som till exempel Stop Brian Save America. Men William Jennings Bryan han bröt faktiskt mot den här traditionen som har funnits då att man stannar hemma som kandidat och, och ligger lågt utan han åker runt och kampanjar personligen då extremt stenhårt alltså det vi egentligen ser i moderna val då. så han blir den första presidentkandidaten i USAs historia att hålla valtal i varje del av landet han reser, reste under kampanjen har någon räknat ut då 2800 mil och talade till 5 miljoner människor har man uppskattat och totalt över 600-tal det fanns några rekorddagar då han höll 36 tal på en och samma dag. Så att han, han kampanjar oerhört aktivt då. Men dessutom så blir det förgäves för på valdagen så kunde William McKinley inkassera 51,1% av rösterna då mot 47,7% för Brian. Vilket tog av 271 elektors röster mot 176 och Brian hade ju varit populär som, som man förväntade sig kanske då i väst och söder bland missnöjda jordbrukare men det här budskapet om silver hade varit lite, lite för smalt för att vinna ett bredare stöd. Eh, Arbetare i öst som jobbade för fasta löner var, var inte intresserade av inflation på samma sätt som skuldsatta jordbrukare i väst och syd. Eh, utan där var man snarare rädd om, och, rädd om jobben och villiga att rösta på den som var bra för industrijobben allmänt då och bland demokrater så det här, var det här valet en chock man anklagade ju och kanske då med vissa rätta också Marcus Hanna för att mer eller mindre har köpt segern åt McKinley och satt honom i, i Vita Huset bokstavligt talat på en våg av, av pengar och smuts och korruption då, så att han kallas då för Marcus Dollarmark Mark Hanna, eh, då. Och från den här stunden så är det här med stora kampanjkassor lite grann något av en faktor i amerikansk politik. Det är ju någonting vi är vana med, med idag. Då, men det ansågs lite skrämmande och nytt vid den här tiden. Då. Eh, för det här populistiska People's Party så är det här valet en katastrof. Man har sig allt på att gå samman med demokraterna och så har man lyckats förlora dessutom. Så på bara några månader hade partiet i princip upplöst. Eh, och efter den här finansiella krisen 1893 eh, och kaotiska upp uppprov bland industriarbetare och revolter man gjorde brukar sådär så kunde landet under McKinleys ledning äntligen få lite, lite mer andrum då McKinley är ju en konservativ men ändå ganska lite lyhörd och lite smidig president som hade, hade lite koll på åt vilket håll vindarna blåste. Och Det första han gjorde var att blicka sitt eget parti och väljarna genom att stödja, stödja de så kallade tullarna, de högsta tullnivåerna ditvis i landets historia. Då, högre till och med de tullarna som tidigare fanns med hans eget namn, McKinley-tullarna. Uh, han hade också väldigt tur då McKinley med att den här depressionen efter 1893 började nå sitt slut och så att ekonomin fick ett uppsving igen och allt fler började få det bättre. Det är högre priser på jordbruksprodukter och låg arbetslöshet både bönder och industriarbetare och det lugnar liksom landet på många plan då. Och för att också eh, blidka missnöjda populister och demokrater så skickar han dessutom en kommission till Europa för att se över möjligheten att etablera någon form av silver samarbete med Storbritannien och Frankrike. Eh, och när de här länderna inte vill samarbeta, vilket han naturligtvis kanske också är hade räknat med såklart om man är lite lönsk, eh, så driver ju republikanerna eh, igenom en ny Guldstandard år 1900. Då. Och därmed hade väl kan man säga de konservativa vunnit det som brukar kallas ibland för the battle of the standards, alltså mellan guld och silver. Den amerikanska ekonomiska högkonjunkturen som återkom 1898 med, med höjda spannmålspriser på grund av en massa misskördar i Europa och industriell tillväxt blev, blev också väldigt mycket sammankopplad med just den guldstandarden och många blev övertygade om att republikanerna faktiskt haft rätt i den här frågan då. Man kan ju med facit i hand dock konstatera att nationerna hade haft problem när hög tillväxt och befolkningsökning skedde i ett läge där tillgången på pengar inte växte i motsvarande takt så hade det inte varit för en drastisk, ök drastisk ökning av mängden guld i USA och världen då genom nya fyndigheter både i Alaska, Australien och Sydafrika. Alltså guldtillgången var Ungefär två och en halv gånger större 1898 som den hade varit bara åtta år tidigare, 1890 då. Så hade inte det skett så hade kanske den här krisen blivit mycket mycket värre. Så i teorin så kanske silverförspråken har haft delvis rätt, men i, nu i praktiken så, så blev det helt enkelt någonting annat. Då. Så man kan väl sammanfatta det här då, att det här valet 1896 det blir lite av en vändpunkt när landet går in i en ny fas då. Det var ju en stor seger för industrimagnaterna med stora städerna medelklassvärderingar och finansiell konservatism då. Man kan säga att William Jennings Bryans kampanj var det sista försöket att vinna ett presidentval med, med bara jordbrukare som, som väljer oss så republikanerna The Grand Old Party skulle då med McKinley och hans efterträdare ha ett grepp om presidentposten i Vita Huset kommande 16 år och räknar man också bort det här lilla insticket med åtta år av demokraten Wilson som kommer sen runt första världskriget så kommer landets president från McKinley att vara republikan kommande 36 år då med, med just det här lilla insticket från Wilson bara. Ja. Så valet av McKinley inleder en ny politisk era kan man säga. Det politiska deltagandet skulle inte alls vara lika högt och partiorganisationerna skulle försvagas. Eh, frågor som varit viktiga under den här fyllda eran som valuta och reformer av utnämningssystem av tjänstemän i statsapparaten och så vidare får ge vika för nya frågor som att reglera industri och välfärd för arbetare och sånt där. Eh, ibland brukar man kalla tiden från inbördeskriget fram till 1896 för det tredje partisystemet och sen eran efter 1896 eh, som också kommer att få namnet den progressiva eran eh, kallas då för det fjärde partisystemet. Eh, en annan sak som hjälpte McKinley lite grann och lindrade missnöjet eh, var ju också att landets fokus började successivt flytta till utrikespolitiken. Eh, USA ger sig de här åren eh, in på en imperialistisk bana som, som bokstavligt talat banar av vägen för att börja annektera platser som Hawaii till exempel och, och så leder till ett krig med Spanien 1898 där. USA också efteråt kastas in i ett nytt krig i Filippinerna och, och inleder sin problematiska relation med Kuba och Puerto Rico och så vidare. Eh, så att här kommer ju eh, USA ta sina första trevande steg på, på världsscenen som en eh, stor makt. Eh, men jag tänkte att det får vi ju ta i kommande avsnitt. Så tills dess får ni ha det bra. Hej då!